0: In dieser Folge gebe ich dir einen Überblick über wichtige Nährstoffe, die du beachten solltest, wenn du dich pflanzlich basiert ernährst. In der heutigen Podcast-Folge greife ich einen Themenwunsch auf von der lieben Nadja. Sie hat mir auf Instagram geschrieben zu dem Thema Nährstoffe, welche Nährstoffe wichtig sind bzw. welche man beim Arzt checken lassen sollte, vor allem wenn man sich pflanzlich basiert, ernährt und in welchen Abständen, welche Kosten da auf einen zukommen lassen. Und ich versuche dir hier in dieser Podcast-Folge eine schöne Zusammenfassung zu geben, so dass du das einfach für dich auf deinem Gesundheitsweg gegenchecken kannst und dann entsprechende Maßnahmen einleiten kannst für dich. Ich hoffe, das Thema ist spannend für dich. Und bevor wir loslegen, noch eine kleine bzw. zwei kurze Ankündigungen. Wir stehen kurz vor dem Unbeschwert Ernährt Online-Kurs. Ich weiß, ich habe es jetzt einige Male hier im Podcast erwähnt, aber wir starten am 6.9. und du kannst noch dabei sein. Wenn du dich gerade unwohl fühlst in deinem Körper mit deiner Verdauung, wenn du dir vor allem sehr unsicher bist, welche Lebensmittel du auswählen sollst und du immer wieder Beschwerden hast, wenn du die Vertrauen zurück in deinen Körper wünschst, dann ist der Unbeschwert Ernährt Online Kurs, genau das Richtige für dich, denn wir arbeiten acht Wochen gemeinsam daran, wie wir wieder ins Vertrauen kommen können und von diesem ganzen Ernährungsdschungel und diesen ganzen äh, Mythen oder Richtlinien, die wir vielleicht auch abgespeichert haben im Unterbewusstsein, wie wir da wieder frei werden können davon und wie wir mit dem Ayurveda-Wissen mehr zurückfinden zu uns selbst und wieder spüren und wirklich ins Spüren kommen, was gut für uns ist. Ich freue mich sehr auf die neue Runde im Online-Kurs, denn wir haben auch neben den ganzen Inhalten, die dir per Videolektion zur Verfügung stehen, ähm, bekommst du eine persönliche Betreuung auch durch mich über die Live-Calls und die Q&A-Sessions? Und du wirst ähm, ganz viel Bonusmaterial bekommen. Du wirst Yoga-Lehrerinnen ähm, an deiner Seite haben, die dir eine Yoga-Praxis ermöglichen. Es wird ähm, spannende Interviews geben zu dem Thema Stress, ätherische Öle, Psychotherapie. Also es ist einiges dabei, was du wirklich anwenden kannst, um auf deinem Weg ganzheitlich weiterzugehen. Wir sind eine super schöne Community gewesen, die letzten ähm, beiden Runden im Online-Kurs und es hat sich so einiges getan. Es ist wirklich, ähm, ja, schön. Ich lese dir vielleicht einfach einmal kurz noch eine Rezension vor von einer Teilnehmerin im letzten Kurs. Bianca schreibt, der Online-Kurs war wahnsinnig bereichernd für mich auf mehreren Ebenen. Man lernt sich selbst besser kennen und verstehen. Man wird abgeholt, wo man gerade startet. Ich kann es nur empfehlen. Ist fast nicht in Worte zu fassen, Lena, aber ich bin dir und deiner Arbeit so dankbar. Ja, und es war so schön, Bianca, dich durch den Kurs kennenzulernen und ich würde mich auch freuen, falls der Kurs etwas für dich ist, wenn wir uns kennenlernen im nächsten Kurs. Ab 6.9. geht es los und du kannst dich jetzt dafür eintragen, wenn du noch Fragen hast, weil du eine lange Krankheitsgeschichte hinter dir hast und dir unsicher bist, ob der Kurs wirklich geeignet ist, dann buch dir sehr gerne ein Kostenpreisvorgespräch und wir telefonieren einfach nochmal kurz, bevor du dich dann für den Kurs entscheidest. Und dann habe ich noch eine weitere kleine Ankündigung, denn im September darf ich beim Ayurveda-Symposium, das normalerweise in Bierstein bei der Europäischen Akademie für Ayurveda stattfindet, in der Expertenrunde dabei sein zum Thema Immer Ärger mit dem Darm. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das findet vom 11. bis zum 13. September statt, das Ayurveda-Symposium. Und du findest dort sehr viele Experten, die dich auch weiterbilden im Bereich ayurveda und das ist eine sehr gute Ergänzung zum Online-Kurs, denn im Online-Kurs hast du so viel Ayurveda-Wissen, dass du wirklich die Basics kennst. Du wirst dir sicher sein, wie du mit deiner Konstitution umgehen kannst. Und auf dem Ayurveda-Symposium kannst du dir dann nochmal die extra Inspiration abholen von ganz vielen Ayurveda-Experten und dich inspirieren lassen. Kerstin Rosenberg, die Gründerin ist der Ayurveda-Akademie, ist auch im... Online-Kurs mit dabei zum Thema Stress, da kannst du auch von ihr lernen und im Symposium dann nochmal mehr. Und du bekommst mit dem Rabattcode, den ich dir in die Shownotes packe, 10% auf das Ticket. Genau, also falls das für dich interessant ist, freue ich mich dich beim Symposium auch inspirieren zu dürfen in der Expertenrunde. Und jetzt legen wir aber wirklich los mit dem Interview, in dem ich dir beziehungsweise mit dem Podcast, in dem ich dir einfach ein paar Inspirationen geben werde zum Thema Nährstoffe und nochmal ein paar Basics dir mitgebe, was wichtig ist für deinen Nährstoffhaushalt. Was mir natürlich sehr häufig in meiner Arbeit begegnet, ist, dass wir verunsichert sind durch die ganzen Infos, die wir haben dank unserem Internet und auch Social Media um das Thema Darmgesundheit. Und mir ist es nochmal wichtig, dir mitzugeben, dass unser Darm ein unglaubliches Meisterwerk ist, wie generell unser ganzer Körper. Und dein Körper kann so viel reparieren und wieder auch gut machen für dich, wenn wir ihn lassen. Die meisten Beschwerden, die resultieren, haben eine Ursache. Und wenn wir die Ursache behandeln, dann gehen meistens auch die Beschwerden weg und meiner Erfahrung nach sind die Ursachen nicht nur auf der körperlichen Ebene zu finden, auf der wir aber die ganze Zeit uns bewegen, wenn wir über das Thema Ernährung sprechen, über Nahrungsmittelunverträglichkeiten, über Nährstoffe, was auch immer, wir bewegen uns immer auf der äußersten Hülle, die Nahrungshülle. Und wir dürfen aber auch weiter nach innen schauen. Das nochmal so vorweg, dass im Unterbewusstsein oder im Inneren einfach auch Blockaden liegen können, die dich daran hindern, wirklich in deine Mitte zu kommen und damit diese Ernährung auch wirklich gut ankommt. Das wäre mal so mein erster Tipp, bevor du nochmal auf die Suche gehst, wo bin ich denn im Mangel an gewissen Nährstoffen, dass du auch deinen mentalen Zustand und deine Einstellung zu dir in deiner Gesundheit überprüfst. Und gerade habe ich schon angesprochen, Mangel per se Befinden wir uns oder bekommen wir immer suggeriert, dass wir in einem Mangel sind und dass wir irgendetwas brauchen, damit es uns besser geht. Ich glaube, so sind wir erzogen in unserem heutigen Gesundheitssystem, bekommen wir immer irgendwelche Medikamente oder Tabletten und dem Körper wird eigentlich gar nicht mehr zugetraut, dass er die Dinge von alleine kann. Ich durfte selbst an meinem Körper schon spüren, dass er sich von alleine regeneriert, wenn wir ihn lassen und das würde ich dir auch gerne mitgeben, beziehungsweise das Vertrauen, das ich fassen durfte, würde ich dir gerne einmal rüberschicken, dass du auch wieder Vertrauen findest, dass dein Körper ganz viele Dinge von alleine kann und dass wir gar nicht so viel hinzugeben müssen, wie wir immer denken, weil uns das Medien suggerieren oder ja andere Institutionen. Von daher einmal entspannen. Ich bin mir sicher, dir geht's viel besser, wie du vielleicht gerade denkst oder wie du vielleicht gerade spürst, denn Gefühle entstehen aus Gedanken heraus und meistens haben wir negative Gedanken über uns und unsere Gesundheit und dann fühlt sich auch unser ganzer Körper viel schlechter an. Ich kenne das auch noch sehr gut von mir früher. Ich war auch eher auf der Suche, ähm, bevor ich das Ganze ganzheitlich angegangen bin, nach einem Mangel in meinem Körper. Aber wir wollen auch jetzt mit der Folge vom Mangel wegkommen in die Fülle. Und gehe nicht per se davon aus, dass dein Körper einen Mangelzustand hat. Denn das wirkt sich auch aus, indem du Mangel erfährst im Außen. Nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich vom logischen Verstanden, von dem Wissen, was wir auch aus der ähm, Schulmedizin haben und der Ernährungswissenschaft, einfach mit einem gesunden, ohne Ängste, mit einem gesunden ähm, Verstand nochmal prüfen, habe ich denn alle Nährstoffe und ich lasse das auch einmal checken. Ich würde dir sehr empfehlen, die Nährstoffe überprüfen oder checken zu lassen, denn ich habe hier in meiner Praxis auch schon ganz häufig erfahren, dass Menschen auch zu viel ähm, an Nährstoffen haben, wenn sie gewisse Dinge einfach mal ins Blinde herein supplementieren. Es gibt natürlich gewisse Situationen wie eine Schwangerschaft oder bei mir war es nach dem Absetzen der Pille sehr nötig, etwas zu supplementieren. Äh, es gibt so gewisse Themen, da wissen wir schon, da ist eine Nährstoffsupplementation nötig. Aber die meisten können ganz gut ihren Nährstoffhaushalt halten und brauchen keine zusätzlichen Tabletten oder Kapseln schlucken. Denn wenn man das einfach so macht, kann es zum Beispiel sein, dass ich auch in irgendeinem Nährstoff, den man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, äh, meine Patientin zum Beispiel hatte einen Selenüberschuss äh, durch ein Zusatzpräparat, das sie genommen hat, das ein Breitband ähm, Supplement war, also gar nicht speziell auf Selen und sie hatte dann wirklich zu viel Selen und daher können dann auch Symptome rühren, wie brüchige Fingernägel zum Beispiel oder Haarausfall und so weiter. Also es lohnt sich schon einmal, das abchecken zu lassen, um zu wissen, welche Supplemente sollte ich überhaupt nehmen, wenn ich überhaupt welche brauche. Und es ist ein bisschen schwierig beim Arzt, dass man das über die Kassen bezahlt bekommt, wenn man keine Symptome hat. Falls du aber Beschwerden spürst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dein Arzt auch darauf eingehen kann, dass ihr das einmal checkt, wie zum Beispiel Vitamin D, B12, darauf lassen sich die meisten Ärzte auch noch ein, vor allem wenn Müdigkeit vorherrscht oder auch ähm, ja, Stimmungsschwankungen oder Leistungsschwäche. So war das auch bei mir. Ich habe meine ähm, Vitamine oder B12 immer auch checken lassen können, genauso wie Eisen, was auch sehr wichtig ist, wenn ich mich pflanzlich ernähre, ähm, dass ich auch weiß, dass mein Eisenspiegel gut ist. Das war bei mir ein großes Thema, auch ähm, zum Thema Hormone und das Ausbleiben der Periode, aber dazu vielleicht gerne an einem, einer anderen Stelle nochmal mehr. Und Sprech einfach mal mit deinem Arzt, denn ich kann natürlich hier nicht sagen, was, ist denn, ähm, was soll dein Arzt machen, was ist vorgeschrieben. Es gibt, glaube ich, meines Wissens bei den Ärzten immer nur bei gewissen Erkrankungsbildern auch ähm, Vorgaben, was sie machen können, was sie auch erstattet bekommen. Aber ganz häufig ist es auch so, dass die Ärzte selbst unsicher sind und gar nicht wissen, liegt das jetzt in meiner Macht, dass ich das auf Kasse verschreiben kann oder nicht. Also da kann auch eine Unsicherheit vom Arzt her vorherrschen. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich, die Nährstoffe auch selbst zu bezahlen, den Check, weil es ist nicht sehr teuer. Und du kannst dir gerne einmal die Nährstoffe auch auf Privatrezept ähm, aufschreiben lassen und einfach mit deinem Arzt besprechen, dass es in deiner Situation vielleicht gerade wichtig ist. Wenn es denn wirklich wichtig ist, also hier nochmal der Disclaimer, überprüfe das, ob das jetzt überhaupt wichtig gerade ist für deinen Weg, die Nährstoffe anzugehen. Und weil wenn du dich ausgewogen ernährst, kann es gut sein und du dich gar nicht so schlecht fühlst, kann es gut sein, dass du ja alle Nährstoffe gut beisammen hast, dass du darauf vertrauen darfst. Wenn ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe oder zum Beispiel Zöliakie, dann ist das auch nochmal was anderes. Da werden auch normalerweise die Nährstoffe gecheckt. Denn ähm, dann habe ich natürlich Probleme, dass ich alle Nährstoffe aufnehme über meinen Darm. Und wenn mein Darm geschädigt ist, kann es sinnvoll oder hilfreich sein, wenn gewisse Supplemente, vielleicht auch subkutan, also auch per Spritze gegeben werden. Aber wie gesagt, das bitte immer mit dem Arzt besprechen wir lassen auch einmal die Makronährstoffe etwas außen vor. Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine, die natürlich auch sehr wichtig sind. Und du darfst immer beachten, dass wir ganze Lebensmittel essen und nicht einzelne Nährstoffe. Denn wenn ich zum Beispiel ein Brot esse, dann gehe ich immer davon aus, oh je, Brot negativ, Kohlenhydrate, das das war eine Zeit lang sehr diese Low-Carb-Ernährung, die ist immer noch ein bisschen trendy, aber ich glaube, es weicht gerade auf, dass ich dann denke, ich eliminiere Brot und habe dann dadurch keine Kohlenhydrate, aber an Brot enthält auch immer Proteine und Brot hält auch immer Fette. Also wir essen immer ganz Lebensmittel und nicht einzelne Nährstoffe oder Nährstoffgruppen. Das finde ich nochmal wichtig zu beachten, dass du nicht schwarz-weiß denkst im Bereich Ernährung. Und das passt sehr gut zum Ayurveda, denn der Ayurveda denkt auch nicht schwarz-weiß und kategorisiert einen Menschen in die Schublade oder ein anderer in die, sondern wir schauen uns immer alle drei, Doshas, alle fünf Elemente an, die für unser ganzes Leben in unserem Körper herrschen. Und so darfst du es bei deiner täglichen Ernährung auch machen. Schau dir das ganze Lebensmittel an, nicht nur einzelne Gruppen oder Nährstoffe darin. Vielleicht noch ein kleines Beispiel dazu, die mediterrane Ernährung, die ja bekannt ist und auch in Ernährungskreisen immer wieder durch Studien positiv belegt ist, enthält ungefähr 40% Fett und ist damit verbunden beziehungsweise wird ähm, mit einer hohen Vielfalt für dein Mikrobiom verbunden. Und im Gegenzug dazu eine eher westliche Diät, die genauso viel Prozent Fett enthält, die vielleicht eher aus anderen Stoffen besteht, nicht so sehr mediterran, die verschlechtert die d'Armvielfalt oder die Darmbakterienvielfalt für dein Mikrobiom. Also kommt es nicht auf die einzelne Nährstoffgruppe an Fett, weil in beiden, in Anführungszeichen, Ernährungsweisen oder Diäten wurde gleich viel Fett zu sich genommen. In der einen Gruppe mediterran wird die Vielfalt der Darm Flora erhöht und in der anderen gesenkt. Also es macht einen großen Unterschied, ob du ein gutes, vollwertiges Brot isst und ein bisschen Olivenöl darin tungst oder ob du irgendwie ähm, fettige Kartoffelchips mit, ähm, ich weiß nicht, irgendeinem schlechten ähm, Dip zum Beispiel ähm, ja, oder so eine Tomatensoße ne, einer fertigen irgendwie dippst. Wobei beides ungefähr den gleichen Fettanteil hat. Also sehr, sehr spannend und macht hoffentlich nochmal deutlich, dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir das ganzheitlich sehen, das Lebensmittel und nicht die einzelnen Gruppen und das sogar bei Makrogruppen. Jetzt aber zu den Mikronährstoffen, die ich einmal hier in der Übersicht ähm, nacheinander nenne, die wichtig sein können, wenn du dich sehr pflanzlich basiert ernährst. Zum einen Calcium, B12, Selen, Zink, Eisen, Jod und Omega-3-Fettsäuren. Wahrscheinlich hast du von allem schon mal gehört und weißt, dass das wichtig ist, ähm, zu überprüfen bzw. speziell darauf zu achten, wenn du dich sehr pflanzlich basiert ernährst. Und jetzt gehe ich auf die einzelnen Gruppen nochmal kurz ein für dich. Starten wir mit Calcium. Das heißt, normalerweise ist Kalzium in Milchprodukten vorhanden. Wenn du also keine Milchprodukte zu dir nimmst, eher pflanzliche Milch nimmst, würde ich dir empfehlen, dass du immer mal darauf achtest, dass du auch ähm, eine Milch, eine pflanzliche Milch wählst, wo Kalzium zugesetzt wurde in Form von Calciumchlorid oder Calciumsulfat. Ähm, du kannst darauf achten, dass du vermehrt Hülsenfrüchte zu dir nimmst. In Hülsenfrüchte gibt es auch Kalzium und auch in Mandeln, also auch Nüsse zum Beispiel, können Kalzium enthalten. Es äh, sind natürlich auch Gemüsesorten reich an Kalzium, wie zum Beispiel Brokkoli. Spinat ist auch eins, das man kennt, was reich an Kalzium ist. Allerdings ist da auch wieder Oxalsäure enthalten und es ist nicht ganz so einfach, ähm, dann das Kalzium darauf auszunehmen, weil die Oxalsäure die Kalziumabsorption mindert. Dazu ähm, möchte ich jetzt nicht zu so ausschweifend werden, weil du dir keine Sorgen machen brauchst, wenn du also eine Varietät isst, äh, vielleicht auch mal ein Sojaprodukt wählst, falls du das verträgst, wie zum Beispiel Tofu oder wie gesagt eine pflanzliche Milch, wo Kalzium zugesetzt ist, ähm, solltest du da gut abgedeckt sein. B12 ist normalerweise auch in Milchprodukten enthalten oder in Eiern, das ist eine gute Quelle für B12, falls du komplett vegan dich ernährst, dann solltest du unbedingt B12 checken lassen, gegebenenfalls ähm, supplementieren, wenn du das mit dem Arzt besprochen hast, Hefeflocken können eine Quelle sein für B12, vielleicht findest du auch pflanzliche Joghurtalternativen, wo B12 zugesetzt ist. Und ansonsten, ja, würde ich dir, wie gesagt, empfehlen, das mit dem Arzt zu besprechen, ob du es nicht supplementieren solltest. Wir haben eine längere Zeit einen Speicher für B12, deshalb dauert es etwas, wenn, falls du erst angefangen hast, dich vegan zu ernähren, bis es auffällig wird oder in den Mangel kommt. Ähm, erfahrungsgemäß bei mir ist es immer ungefähr nach einem Monat oder zwei eingetreten, ähm, ja, B12 Vitamine werden auch vermehrt gebraucht in Stresssituationen und deshalb habe ich es nie geschafft, mit einer veganen Ernährung meinen B12-Spiegel aufrechtzuerhalten und habe mich dann irgendwann auch entschieden, immer mal wieder Eier ah in ja, meine Ernährung zu integrieren, weil das einfach etwas ist, was für mich besser funktioniert und ich mich damit wohler fühle. Selen ist normalerweise in Fleisch und Fisch enthalten, aber auch Nüsse sind eine super gute Selenquelle und wenn du dich nur pflanzlich ernährst, dann solltest du auf jeden Fall ähm, Paranüsse integrieren, weil da, die haben wirklich den höchsten Gehalt an Selen. Zwei bis drei am Tag sind da aber auch auf jeden Fall ausreichend. Du merkst schon, der Körper braucht gar nicht so viel, wenn ich wirklich diese Varietät und die Vielfältigkeit der Ernährung beachte, dann holt sich der Körper meist wirklich das, was er braucht. Ich weiß, es gibt noch ganz viele andere Meinungen und Stimmen dazu, dass unser Boden nicht mehr so gesund ist wie vorher und so weiter, aber ich habe schon einige Blutbilder hier gesehen in der Praxis und ähm, wie gesagt auch selbst immer das checken lassen und Erfahrungsgemäß sind wir doch eigentlich alle sehr gut versorgt, wenn nicht eine besondere Situation vorherrscht, wenn ich nicht ein besonderes Beschwerdebild habe oder einen besonderen Lebensumstand, der einfach dieses Nährstoffdefizit fördert. Kommen wir zu Zink. Phytinsäure oder Phytat genannt, kann die Aufnahme von Zink verhindern und wir finden Phytat in zum Beispiel Hülsenfrüchten oder auch Vollkorngetreide, allerdings kann Fermentiertes oder auch ähm, Sprossen helfen, die Zit Z äh, Phytate wieder zu reduzieren und auch die Zinkaufnahme möglich machen. Und bei Zink sind einfach Nüsse und Samen eine sehr, sehr gute Quelle. Meine Lieblingssamen äh, oder Kerne sind die Kürbiskerne, die sehr, sehr reich sind an Zink. Bei Jod sind wir bei Meeresfrüchten, die eine sehr gute Jodquelle enthalten. Hier auch nochmal Vorsicht, es gibt auch gewisse Erkrankungsbilder, bei denen es nicht sinnvoll ist, ähm, Jod zuzuführen, wie wir das über das jodierte Speisesalz zum Beispiel machen. Ich komme hier nur kurz auf Hashimoto, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Also es, wie gesagt, es ist so wichtig, dass du es individuell für dich gegencheckst. Aber nichtsdestotrotz sollte das Jod angesprochen sein, weil es natürlich in pflanzlicher Ernährung etwas schwieriger ist aufzunehmen. Ähm, eine gute Quelle ist auf jeden sind auf jeden Fall Algen, falls du die magst und essen kannst. Es gibt natürlich auch andere pflanzliche Lebensmittel ähm, wie auch Getreide, ähm, das Jod enthält. Da kommt es aber sehr darauf an, in welcher Bodenbeschaffenheit oder auf den Gehalt des Bodens, wo die Pflanze oder in dem Fall das Getreide gewachsen ist. Also eigentlich auch sehr, sehr spannend und komplex das Thema. Ähm, bei Eisen ist es so, dass wir das in Pflanzen nicht so gut oder das Eisen auspflanzen nicht sehr gut absorbieren können. Und damit das aber funktioniert, brauchen wir unbedingt Vitamin C in unserer Ernährung. Und du solltest eisenreiche Lebensmittel dann unbedingt kombinieren mit äh, Vitamin C aus zum Beispiel ähm, ja, Orangen oder du bist, gibst ein bisschen äh, Zitrone darüber. Vitamin C findest du auch in Paprika, Tomaten, Erdbeeren, das sind jetzt nicht mehr so ganz Saison, aber äh, es ist wichtig, dass du Vitamin C nutzt, um Eisen verfügbar zu machen aus Pflanzen für deinen Körper. Als letztes Omega-3-Fettsäuren. Da haben wir wirklich den größten, also nachgewiesen, den größten Effekt, wenn wir das aus einer Pfla ähm, tierischen Quelle her nutzen, denn da ist DHA, das sind Fettsäuren und EPA darin enthalten und in pflanzlich basierten Omega-3-Fettsäuren, Fettsäuren, meistens nur ALA, das ist nochmal eine andere Fettsäure, und die kann zwar in unserem Körper umgewandelt werden, aber nicht ganz so gut in DHA und EPA, was aber nötig ist dafür, dass es auch wirklich im Körper gut ankommen kann. Also ernährungswissenschaftlich wissen wir, dass es nicht ganz so effizient ist, wie wenn wir tierische Produkte essen. Deshalb würde ich dir sehr empfehlen, wenn du dich vegan ernährst, dass du ähm, ja, viel pflanzenbasierte Omega-3-Quellen integrierst und gegebenenfalls auch ein Supplement nutzt für dich. Ich hoffe sehr, die Folge hat dir einen guten Überblick gegeben über das Thema Nährstoffe bei einer pflanzlich basierten Ernährung. Aber dass du auch genug Bestärkung hast und Vertrauen, dass dein Körper ein Meisterwerk ist und so viele Dinge auch regelt für dich. Und wenn du wieder Vertrauen finden möchtest in deine Gesundheit und auf deinem Weg, dann sei sehr gerne beim Online-Kurs dabei. Ab 6.9. geht es los. Ich würde mich einfach sehr freuen, wenn ich dich weiter bereichern darf und dass wir auch tief zusammenarbeiten können an deinem Unterbewusstsein und auch sehr persönlich das Ganze individualisieren können für dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass sehr, sehr gerne eine Rezension bei iTunes da oder teile es mit jemandem, dem es auch weiterhelfen könnte. Vielleicht schreibst du unter dem Post der aktuellen Folge. In jedem Fall freue ich mich, in Kontakt zu treten mit dir, von dir zu lesen oder zu hören. Bis zur nächsten Folge, der auch wieder ein spannendes Thema auf dich wartet, zum Thema Darmgesundheit und dein Mikrobiom. Ja, lass es dir bis dahin richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.